0: välkomna till direktionen. Härligt att vara tillbaka igen. Och jag måste passa på att tacka alla er som har hört av er efter förra avsnittet där vi tog upp lyssnarnas egna erfarenheter av destruktivt ledarskap och toxiska kulturer för det var många som kände igen sig där kan jag säga. Så om du inte har lyssnat på det avsnittet ännu så gör det vet jag. Sen är det så att tiden går snabbt när man har roligt och det är faktiskt så att direktionen fyller ett år i detta avsnitt. Så jag får väl lägga in en liten fanfar här eller någonting antar jag. Congratulations! Det är helt sjukt att det har gått ett helt år och jag hoppas verkligen att jag kommer kunna fortsätta med direktionen så att vi kan fira både fem- och 10 jubileum framöver. Vi får se. Men nu är det hög tid att presentera vår gäst för den här veckan. Och det är ett imponerande CV som den här mannen har. Han är en eftertraktad föreläsare och författare. Men han är också civilingenjör i teknisk fysik, utbildad stridspilot och tidigare översättare i försvaret, utbildad i amerikanska marinkåren och är den enda svensk som har flugit deras attackhelikopter, min Varmt välkommen hit, Robert Carriel.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Tack. Vad va trevligt att ha dig här. Ja, det sa man, trevligt
1: att vara här, hans
0: <laughs> Ja, och det är lite extra roligt också att du har tid att prata med oss idag, eftersom du har precis släppt en ny bok här i dagarna ja. faktiskt.
1: Ja precis, den, den kom ut, jag höll på att här om veckan men den har varit ute i några veckor. Då. Men det har, varit, det har varit väldigt mycket uppmärksamhet kring den. Faktiskt men jag kanske hade, jag hoppas jag med alltid. Men vad, vad man tror är, är en annan sak. Men det har blivit väldigt mycket kring den. Så att jag har varit väldigt mycket i media och intervjuer och artiklar. Och, ja, en på alla möjliga sätt för mig som naturligtvis har varit väldigt roligt. Ja, vad kul. Mm. Vad heter boken och vad handlar den om? Den heter Ut i Kabul. Mm. Och eh, den skildrar den svenska evakueringen från Afghanistan som ju ägde rum för ett och ett halvt år sedan. Just det. Och eh, jag, kort så kan man väl säga så att när, när evakueringen ägde rum då i augusti 2021 så jag var här hemma i Sverige. Jag hade ingenting med den att göra. Men jag upplevde det ganska starkt att den nyhetssändningarna kring det kom igång så... Så den rapportering som var kunde skildra den komplexitet som var uppenbar att den, att den pågick. Och sen så de presskonferenser som inte minst eh, regeringen, minister och sådär hade. Inte för att den var inte alls på något sätt konspiratorisk, men den, det var uppenbart att den inte skildrade det det, det som faktiskt skedde. Så att eh, När evakueringen var över så kontaktade jag de myndigheter som har varit inblandade och eh, bad att få göra en för att att skildra det här historiska skedet. Så jag har intervjuat alla från Ann Linde till amerikanska piloter och svenska specialförband. Och diplomater och tjänstemän runt om. Och inte minst de afghaner som, som med fara för livet flydde ut ur Afghanistan. Och skrivit en bok då som, som kom ut för ett par veckor sedan.
0: Mm. Och vad har varit för mottagande kring boken? Det har varit mycket... Intresse för boken, ja. självklart. Men vad har mottagandet varit? Vad, vad tycker man?
1: Ja, ja det, är, det är väl just det som jag i någon mån hade hoppats att, att eh, ingen egentligen hade klart för sig att det var så här dramatiskt som förloppet var. Eh, och, och att också att, att inifrån skildra, allt, allt från regering till myndigheter till, till militärens arbete. Och det som framkommer är ju det att, och, och det ska jag tillägga att något som var väldigt viktigt för mig när jag kontaktade myndigheter och enskilda individer var att jag, jag vill skildra ett förlopp. Jag vill inte värdera det och jag vill inte politisera det. Utan jag har ingen sån agenda med boken. Men när man, när, man, när, man, när man har skrivit boken och den här historien som är rent fantastisk. Man kan läsa den som en spänningsroman, verkligen. Så, så blir det väldigt tydligt att, att Sverige har ett antal utmaningar när, när en kris mm. tillstöter vårt system. Och det är ingens fel. Men det innebär att, att systemet har väldigt svårt att agera hastigt i hastiga förlopp. Och då blir det istället individer som får kliva in och täcka upp. Just och det. Med stora uppoffringar, inför svåra dilemman, ibland sätta sin egen karriär in och på spel. Och definitivt gå utöver sina mandat för att, för att få saker och ting att fungera. Mm. Och där är många som har uppmärksammat och det har blivit debatt kring det. Eh, enkelt uttryckt, är det så här vi ska ha det? Nu, nu har vi... Nu har vi det på bordet här, att det här är utmanande. Och det ska jag väl säga att, att dels fick boken som sådan väldigt mycket uppmärksamhet. Men sen så en händelse som var som en tanke var ju att den här evakueringen i Sudan. Då tog vid bara några veckor efter att min bok hade kommit ut. Och då blir det så uppenbart att det här får vi inte upprepa. Nej. Och det är många som har vittnat inifrån. Alltså alla de kontakter som jag byggt upp till följda boken som har vittnat om att, att boken och den uppmärksamheten fick. Gjorde att evakueringen ur Sudan skedde på ett helt annat sätt. Och inte minst att beslutsfattningen, riksdag och regering, eh, gentemot försvarsmakten, nu och så vidare, ägde rum på ett helt annat sätt än det har gjort tidigare. Så att det, är ju, mm. det är ju jätteroligt att, att det ha slutet en bok som, som påverkar som påverkar ja, hur vi jobbar i Sverige och ja. någon mån händelseutvecklingen. Så, så det är boken sammanhang de senaste, de senaste veckorna.
0: Det kan ju inte bli bättre. För en bok Att den rena går in och påverkar och, och, och bidrar med förbättrade processer i just det du skriver om. Det är fantastiskt. Nej, precis. jag är jag, jag,
1: jag är jätteglad och, och det var ju det var kanske en förhoppning jag hade. För att jag, som, jag har ju många år bakgrund i Försvarsmakten och många av de här sakerna som, som blir väldigt tydliga i boken är ju sånt som, som vi har brottats med under många år. Att, mm. att det otydliga mandat, att politikerna av olika skäl har svårt att uttrycka vad det är som ska åstadkommas och... Och vilka risker vi får ta och så vidare. Och den här gången om man nu tar Sudan så var det extremt tydligt på ett sätt som det faktiskt aldrig har varit tidigare. Det var Nej. historiskt. Just det. Och där tycks ju debatten som var då efter att min bok kom ut har påverkat hela det händelseförloppet.
0: Ja, otroligt spännande. Vad intressant. Mm. Ja, ja, så det jag mm. ja, det förstår jag. Men kan inte, Vi ska ju prata mycket om det här med ledarskap och att leda i kritiska situationer och, och, och såna här, ta beslut i kritiska situationer. För det, är du, det har ju du en väldigt gedigen bakgrund inom. Men kan inte du berätta lite grann om bakgrunden inom försvarsmakten?
1: Ja, ja Min bakgrund är att jag, när jag gick ut gymnasiet så, så skulle jag naturligtvis göra lumpen som alla andra pojkar gjorde på 80-talet. Men då gick jag direkt in i flygvapnet i program som, som gällde vad man kallar för flygingenjör i flygtjänst. Mm. Jag brukar kalla det en stridspilot som har gått på KTH. Så att Först fick jag läsa in en civilingenjörsexamen. Och sen så när den var klar och jag kunde visa upp lappen att här har jag en examen. Stämplad och klar. Då började jag min, min flygutbildning och sen så flög jag flygplan några år i, i flygvapnet. Och sen på 90-talet så bytte jag från flygplan till helikoptrar och så började jag flyga helikoptrar för på den tiden så hade marinen hade sina egna helikoptrar och de behövde någon med min bakgrund en, en pilot som också var civilingenjör så att med flygvapnet som marinens skola minne så bytte jag över till, till, till det som kallades för marinflyget på den tiden Jag började flyga de här bananhelikoptrarna som man idag känner igen som helikoptr fyra över ett med, med två stora rotorer. Just det. Och där var jag med och Ja, I början, ja, vi jagade ubåtar, eller om det var minkar som vi jagade. Det råder ju fortfarande delade mening om det där. Eh, eh, stora skogsbränder släckte det. Och, och räddade människor. Och, ja, det, var, det var oerhört varierat. I dagar och mörker och, och i, runt om i Sverige. Så det var, det var roliga och spännande och väldigt utvecklande år. Och det var liksom min väg in i det. Och sen har jag ju liksom haft någon egen... Någon slags vad ska man kalla för karriär att gått från att vara pilot till att vara divisionschef till att sen ja, vara förbandschef på insats och eh, sen senare har jag också varit projektledare för, för stora materialanskaffningar mm. och sådär, kopplat till Black Hawk helikoptrar och, och Afghanistan och ja, det, det blir ju en slags buljongtärning av de åren som jag, de här 25 åren som jag tillbringat till i försvarsmakten och sen mm. Sen 2015 faktiskt så är jag min egen. Jag bestämde mig för att, att jag kände mig lite färdig med det där. Jag, jag var jättenöjd har alla sett vis med det jag har fått göra men jag, jag ville göra andra saker. så att då, Jag hade redan skrivit några böcker, jag hade hållit lite föredrag men då, vänt, då bestämde jag mig för att göra det på, på heltid. Mm. För det intresserade mig att. Att skriva böcker och att, att, att påverka samhället i olika sammanhang genom, genom föredrag. Då. Så det, och det har jag gjort sedan dess och det har passat mig väldigt bra. Ja,
0: och jag vet ju också att du, du har ju varit med vid många olika typer av operationer och som du berättar också, olika typer av uppdrag. Så här, du var också med och jobbade vid Estonia-katastrofen, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Kan du berätta om den dagen? Vad var det som hände dig från ditt, din synvinkel? och Vilka var dina arbetsuppgifter?
1: Ja, Ja då, då, då var det ju så att det, som, det här var ju 94 i september och kvällen innan det vi väl visste var att det var ingen speciell kväll så men vi visste att det skulle vara dåligt väder på Östersjön. Och det hade väl sagts något ord om det här liksom skildres för dagen att det en beredskapsbesättning som var liksom man är lite extra på tå när det är, när det är ganska dåligt väder. Men sen så, så var det ju så att då, på den tiden, så bodde jag, jag bodde i en lägenhet i Summerberg. Och jag, jag gick och la mig utan någon speciell tanke. Jag ingick inte i någon beredskapsbesättning eller så. det var bara en kväll för mig. hemma. Men sen strax efter midnatt, så, så ringde telefonen och då var det en röst som sa att det står när har sjunkit, vi behöver alla. Och, och då, från alla håll, så körde vi in till Berga vi som jobbade där och sen under 48 timmar så jobbade vi alla i ett kokande helvete som i grunden har påverkat mig som människa. Mm. Det var ett gäng som åkte in till jobbet på den där insatsen och det var en helt annan uppsättning människor som åkte därifrån 48 timmar senare. Mm. Det jag i huvudsak gjorde var att jag tillsammans med en annan pilot ledde det som kallas för flygplaneringen. Vi var så att säga ledningsfunktionen på berghelikopter som, som höll i alla trådarna kring, kring det som, som skedde då med att ta emot helikopter, förbereda besättningar, se till att det rullades ut nya helikoptrar. Sen var det också så att de här helikopterna som kom in från, från havet, de kom in i vad ska man kalla det för olika skick. Alltså en del var ju, en del var ju fulla med skadade och döda och det, det är ju liksom en slags hantering som, som kräver sig. Andra återvände helt tomma för deras ytberg hade, hade slitits av vajern och var kvar någonstans ute i havet och, och besättningen visste inte ens som kollegorna levde längre. Mm. Och det var, en, det, var en, det var en ström av väldigt starka intryck som man... Alltså i den, i den där miljön så blir det ju så att man bara betraktar, man reflekterar inte. Man har egentligen inte så himla mycket känslor. Nej. Utan det, det är bara intryck på intryck. Eh, en, en väldigt stark upplevelse var en, en stund inne på när flygplaneringen. Där det var så att de helikopter som kom in, de ytbergare som hade varit ute- de var ju slutkörda om de ens mm. kom tillbaka. Så att då fick besättningen liksom ta en kaffe, tanka helikoptern och sen så radade vi upp nya ytbärgare, yt liksom fräscha, två och två för att det skulle vara två i varje helikopter. Mm. Och då när de här liksom matade väg två och två så var det med en väldigt stark känsla av att de här kanske man aldrig får se genom att om ens kollegor skulle, skulle överleva så var det verkligen. Och, och de så, visste det också, det fanns i blicken att... Att det här är kanske det sista vi gör. Mm. Och det var en väldigt speciell upplevelse.
0: Ja, det förstår jag verkligen.
1: Och sen, ja det finns mycket att säga. Det som är, alltså i de inledande timmarna, i och med att man är mitt i ett skeende så, man förstår inte och reflekterar inte över det. Det är som nu när vi pratar om det så här, mm. håller på att sätta mer än ett kvart cirkel senare. Det är snart 30 år sedan. Ja. Herregud. Då ser vi ju på det som en historisk händelse. Någonting mm. som i någon mån har en bild av att det gick till så här, det hände så här, det här var så här omfattande, det var så här många döda. Men när man är mitt i det där, i inledningen, så har man inte en uppfattning om att man är i någonting historiskt som är oerhört omfattande utan man är, man är, man är i det lilla man ser det som är här och nu. Mm. Utan det var egentligen... Först många timmar senare någonstans liksom på dagen efter de händerna hade varit som, som det fanns någon slags tid för reflektion och insikt över vad vad det hade, som hade skett. Att det var så här omfattande. Mm. Jag tror att jag vid något tillfälle räknade till om det var 12 helikoptrar som var ute i området och, och mm. jobbade med att hitta, att hitta ja, skadade och, och döda. och ja, Överlevande.
0: Men det måste vara väldigt svårt att man kommer in så sådär, som sagt, i en kris, man är ju alltid oförberedd på en kris, så eh, oftast i alla fall. Och ja. eh, man kommer in, som säger, ni har många enheter ute, eh, ni vet inte riktigt vad det är som gäller, det var väldigt dåligt väder då också. Ja. Ju. Väldigt dåliga förutsättningar. Eh, hur börjar man sortera i allt det här, eh, bland annat information man får in, vad är viktigt, vad är mindre viktigt, vad, vad behöver vi lägga vikt vid och vad behöver vi avvakta med, ja. hur, hur tänker man där i en sån situation?
1: Alltså nå någonting som blir väldigt viktigt om man liksom ska analysera en sån här situation, det är ju just det att man har dels att man har övat och att man har även om det är en kris så har man uppfattningar om att, att det här behöver ske på olika nivåer att det är några som behöver jobba med det som är som det, som jag säga, som är det absolut nödvändiga, som är det centrala, mm. att, att, att få ut helikoptrar med besättningar och att de har de bästa förutsättningarna de kan få och, det kan ju, och, och på samma sätt när de kommer tillbaka, att det finns en, att det kommer en ambulans som möter om det finns skadade eller att de leds till ett sjukhus, mm. att man tar emot besättningarna. Och det, det, är ju, det är ju liksom det lilla, men sen så behöver det liksom finnas i flera nivåer då att, okej, okay, har vi helikopter att byta med? Vad är läget i verkstaden? Eh, kan vi börja ta in personal så att vi kan ha personalrotation så folk kan sova? Mm. För det är väldigt lätt att om man inte har då blir det liksom ett, 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 en kaos ett, ett av allting. Det är smått och stort som i någon mån. Allt är ju viktigt. Men det behöver ju ske parallellt och så vidare. Det. Och det kan man bara få. Man är medveten om att ha övat sådana saker. Att man, ja, vi behöver etablera det här och det här. Ni mm. jobbar med det igen, ni jobbar med det. Men sen... Um, sen är det ju också det att... att att man ställs inför varje kris har liksom sina beslut. Och man ställs inför för utmaningar som man inte har kunnat föreställa sig, även om man övar, och så vidare. Mm. Mm. Det, och det ska man ju vara beredd på. Men sen, någonting som är väldigt avgörande, och det har jag nog haft med mig i hela mitt liv sedan när jag var ju väldigt ung när jag skrev mm. Det var att. att när man är verkligen i en kris och de beslut som man ska fatta har verkliga konsekvenser. Och det behöver inte vara liv och död. Det kan vara i en annan sammanhang där det handlar om ett företag. som Huruvida vi gör så här eller så här är vår överlevnad. Vi vet inte om vi kommer att ha ett jobb om två veckor. Om, vi, om det här går fel. Eller, eller en politisk, politisk karriär. Eller vad det nu är. En, en kris som verkligen är real det enda som spelar roll i det rum som besluten ska fattas i, det är inte vad som står i permarna och checklister och vilka kurser man har gått och vad man har kommit överens om innan. Utan det är bara relationerna mellan de mm. människor som finns i rummet och som ska fatta det här beslutet. Mm. Och, och att man då har en historia tillsammans, att man har varit i liknande situationer tillsammans, att man har, att man har inte minst här med förtroende och tillit byggt sen tidigare. Just det är helt avgörande. Mm. Man kan inte i en kris Kan kan man Men det är, det är väldigt, väldigt dåliga åtspår Att om man tar väldigt kompetenta människor Vi tar den bästa i det här fältet Vi tar den bästa i det här fältet Och så sätter vi, nu är det kris Nu tar vi de bästa i det här rummet In, börja jobba Så kommer de inte att lösa det För de har inte de här relationerna Det är det här med hur man läser av varandra mm. Att när, när Anna låter sig där på rösten Så vet jag att Även om det är krisigt nu och mycket Hon har koll men när Thomas gör sådär. Då vet jag att nu det här vi behöver lägga fokus på. Ja. på eller det här är väldigt viktigt för honom. Mm. Det är väldigt viktigt att det här blir rätt. Det, där, för, det, alla, det är väldigt mycket små. Extremt mänskliga signaler. Och det, det är mellanmänskliga relationer. Som avgör hur man kan hantera såna här situationer. Mm. Och naturligtvis så underlättar det om man har övat och man har förberett sig på olika sätt men om man inte har de där dimensionerna så är det väldigt svårt att kompensera det med checklister och liksom ja. fiffiga idéer
0: Nej men så är det ju verkligen, jag har jobbat lite grann och hjälpt några företag med säkerhet beta för att få en grundläggande där det inte har funnits någon struktur och sådär, och då har, vi, då har jag också varit noga med det att oavsett vilken karaktär av kris så ska vi ha någon slags grundläggande manual för hur vi agerar och ja. så att vi oavsett om det är en översvämning eller it-krasch ja. eller, eller vad det nu är för någonting så, så ska vi, eller en brand eller någonting så ska vi kunna eh, använda oss av strukturen men ta in rätt människor ja. efter liksom, vad, vad krisen är ja. för. Och att man också tycker jag, att man som du säger övar på det även om en kris inte verkar vara så farligt att börja med så kan den ju förändra ja. sig efter, längs vägen men ja. oavsett så är det bra att träna på en mindre kris så att man har ja. verkligen de här rutinerna, relationerna som du säger, upparbetade för när det verkligen handlar om eh, liv och död eller fara ja. för allmän egendom eller vad det nu kan vara. Ja, precis.
1: Sen, sen tycker jag också, någonting som jag tycker är väldigt viktigt att nämna i sådana här sammanhang om just kris, det är när det är en dramatisk händelse. Mm. Det är väldigt lätt att, att, man bara, att man stämplar den som kris. Men... Det första man ska fråga sig är det. Vems kris är det? Mm, just det. Det, det, är just det. Det, är, det är inte säkert. Att, att, och det är. Det där är väldigt viktigt. För om jag tar till exempel att det är en villa villabrand. Mm. Det, det brinner i en villa. Och brandkåren rycker ut och släcker det där. För brandkåren är det där ingen kris. Nej. En dag på jobbet. Exakt. Men för familjen som förlorar allting och rena med det tredje så, så kan det vara en kris. Mm. Eller, eller det, är en, det är en fabrik som brinner och, och det är extrema som Det kan bli en kris för ett försäkringsbolag. Eller, eller det är det kan vara någon kommunikativ grej. Det, det, det visade sig att den här villan brann och brandkåren ryckte ut så, så polisen som, som, som kom dit de var berusade eller beteddes illa. Så då blir det där blir det en kris. Men just det här med var är krisen? Det är inte nödvändigtvis att villan brann. Nej. Utan det är för familjen, inte för brandkåren. Och ibland så kan det vara ganska bra att lugna ner tonläget i ett sammanhang där man har liksom börjat jaga upp sig och konstatera att ja, det här är inte vår kris. Det här är en dag på jobbet. Vi behöver vi behöver, vi ska fortsätta agera som vi har gjort. Och, och, men det är inte kris för oss i, i krisens bemärkelse det här med att att man har otillräckliga resurser, att, man, att tiden är en faktor och, och allt det som vi någon definierar en kris. Utan att Det här ja, det är ett dramatiskt förlopp men det är faktiskt ingen kris.
0: Nej, Nej det är sant. De här olika typer av kriser som har varit i, Estonia bland annat, ja. Somalia har det varit i också väl? Ja. ja. Och du eh, pratade lite grann om det här att man kan inte förlita sig på checklister eller regelverk och såna här saker. Har du några såna exempel som du kan visa på att här var det väldigt typ här kan vi inte agera bara på en checklista utan här måste vi gå på situation och vad som är rätt i stunden. Har du något sånt exempel?
1: Ja, kan det, det, det kan det, det, det jag kan säga är att det, det, det här att till exempel när vi förberedde oss för att åka till Somalia. Min helikopterdivision fick kort om tid på oss att förbereda oss för att åka till Somalia. Vi skulle jaga pirater från Mm. Och det som skedde var att att vi, vi hade de förberedelser vi hade Och vi hade liksom checklister på, på, på olika typer av metoder och taktik och, och i någon mån hur vi skulle starta och landa med helikopter Och på pappret så hade vi allting mm. Men det fanns en stor osäkerhet i, i förbandet Det fanns en stor, extremt stor osäkerhet hos mig också Därför att det, var en, det fanns en faktor som hade trätt in som hade att göra med att det här var ju livsfarligt. Mm. Det var väldigt stora konsekvenser. Och, 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 då, och det spelar spratt med, med, med människor. När det, när det finns väldigt många sätt att dö på, för det gjorde det den där miljön. Då blir det, då blir det stor osäkerhet. Och, och, och då är det just... Ett annat sätt att beskriva det på är att... Jag tänker så här att du och jag, Ann sofie vi bestämmer oss för att vi, spelar, vi träffas och så ska vi spela... Vi spelar, vi spelar poker mm. Och så bestämmer vi att du och jag ska spela poker Och det ska vara någon viss sorts poker med vissa regler Och så är vi helt överens om det Och så börjar vi spela om enkronor Och så sitter vi och småskrattar Och du vinner ibland och jag vinner ibland Sen när vi har kört några omgångar Då säger jag så här, vet du vad Nästa omgång, minsta insats, en månadslön Ja, nu höjer vi insatserna här Ja, nu höjer vi insatsen extremt Det är samma regler allt är cool. ett, ett, en dam är fortfarande mer värd än en knäckt. Och en tvåa och ett par är, en är, större än två, är mer värd än ett par och så vidare. Reglerna har inte förändrats. Nej. Men vårt spel kommer bli på ett helt annat sätt. Mm. När, du med, när du sitter med en kåk. Då, vad är det här värt? Hur mycket ska jag satsa ja. på det här? Nu höjde han med en månadslön. Måste, mm. ja. och, och det är det som händer i de här situationerna. När det, det blir... En massa känslor och mänsklig interaktion- när mycket står på spel. Och det behöver inte vara så återigen- att, att, att ens liv riskeras- att det som vi var i- som faktiskt var med, med, med extremt stora risker- att jaga pirater och, och allt vad vi gjorde. Mm. Men det räcker att det stora ekonomiska världen- som står på spel- eller, eller andra dimensioner som, som spelar stor roll för människor. Mm. Då kommer de här andra- och det måste man vara medveten om- att även om man har allting på plats- Mm. Så kommer det uppfattas annorlunda. Och då leder det ofta till. Att konflikter som tidigare inte uppstod. När det är självklart att man, att man kör på ett visst sätt. Mm. Det uppstår nya typer av konflikter. Ja. Och då ska man vara medveten om att det har att göra med. Med rädslan och osäkerheten. Och, och de potentiella, eller de potentiella konsekvenserna. Mm. Som kan bli. Så att det är, det är generellt. Liksom en erfarenhet jag har av att ha varit i det där. Mm. Det är ju så
0: med, med aktier och allting också. Ja. Med, det, du kanske går ifrån din strategi som du har haft hela tiden. För det så börjar det börja handla om andra summor. Och, och då ja, helt plötsligt så börjar det spöka ja. lite igen. Eller, eller äh, ja Jag förstår precis ja det är. Precis så.
1: Det, det är ju exakt om man, om man säger åt någon så här: Jag, jag, tänkte, jag, tänkte, jag tänkte investera tusen kronor på börsmarknaden. Mm. Hur, ska jag, hur ska jag tänka? Och då i någon mån så borde ju svaret man får bli ungefär samma som man säger så här. Jag tänkte investera allt jag äger och har. Ja. <laughs> och hur ska jag då? Ja, ja. ja men nu börjar det bli potentiella konsekvenser och då börjar man tänka på ett annat sätt.
0: Mm.
1: Och, så, och så är det med de här situationerna. Att... Så är det ju. Mm.
0: Nej, jag tänker att när man har den typen av jobb som du hade inom försvarsmakten så har man också en väldigt stark övertygelse att försvara demokrati, försvara allas rätt till att vara de är och, och sätta folk i säkerhet och såna här saker. Men det utsätter er ju också för Fara hela tiden, och som du sa, det här var många ja. olika sätt att dö på i det här tillfället. Känns det någon gång? Har du känt någon gång att faktiskt, det här är inte är det?
1: Uh, har du känt så någon gång? Ja, jag ska säga så här. Det, det... Jag förstår vad du menar, och det är lite förenklat att säga så här, shit mm. inte värt det, utan det kan bli lite mer så här: blir mer så här, Ska vi verkligen ta de här riskerna? Uh, är, är, mm. är det, är det meningen att vi ska ta de här riskerna? Att man behöver se flera perspektiv på det. Om, mm. om vi gör det här nu och tar den här risken, så kan det vara så att om det här inte går som det är tänkt, då kan vi inte göra det där som är ännu viktigare imorgon. Nej, just det. Uh, men eh, det är klart att det har varit sådana diskussioner ibland. Eh, eh, det vet jag själv: Något räddningsuppdrag i riktigt svårt väder. Mm. Där man måste ha en diskussion inom besättningen. Nu är det så dåligt väder så att det är, det är faktiskt inte en. Liksom, det här är definitivt inte riskfritt. Det kan vara så Nej. att vi, nu är det några som behöver vår hjälp, men vi riskerar oss själva. Mm. Risken är att, 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 att det går åt, liksom, helvete för, för mm. att helvetet för alla. Att ingen kommer
0: hem istället. Att ingen kommer hem.
1: Uh, och det är, det är jättesvårt.
0: Ja, det måste och det, vara svårt och det finns,
1: det, det finns inget facit på, utan det är från Nej. situation till, till situation. Men, men man, vill ju, man vill ju gärna försöka. Och det är ju också en mentalitet som man växer upp med. Mm. Alltså när man är i ett sånt där system när Man är i en sån där verksamhet Och det finns ju också en förväntan Från samhället att, att Ja, jag menar Om en person går ut och lägger sig i, I Östersjön så här I mitten på maj Ute i vattnet med bara badbyxor Eller, eller bikini och så frågar man den personen Om, hur, om, om du skulle hamna mitt ute i havet nu Om hur länge tycker du det är rimligt Att räddningshelikoptern startar Mm. Och då kommer ju svaret vara ja, nyss. Ja, precis. Eh, så att det finns ju en förvänt, inbyggd förväntan om att man verkligen försöker i den sortens situationer så att det mm. eh, ja. ja, du,
0: du måste jag sett också många, jag menar vi ju många, det finns ju många olika typer av människor som även jobbar inom eh, försvarsmakt och, och räddningstjänst och ja. såna här saker också eh, och sjukvård när det blir såna här kriser. Hur reagerar människor skulle du säga En krissituation som du har på Finns det lite olika typer av eh, grupper Några som ja. är jätte Hetsiga vill ut direkt Nu går vi ut och kör vi måste hjälpa dem ja. Och inte kanske tänker så mycket först Eller finns det de som, som bara titta och slår i regelverket Vad finns det för olika typer ja. av eh, grupper som du har sett
1: Jag, jag tror att precis det du nämner Och det, det är ju nästan liksom kliseartade beteenden Det här med att, man, att folk fryser mm. Det finns andra som man Egentligen aldrig haft någon speciellt hög tanke om som, som plötsligt visar sig vara de som liksom räddar saves the day och så vidare. Mm. Eh, återigen, om man är en organisation som har vana av att vara i den här typen av situationer. Om vi tar en, en helikopterdivision som har hållit på med räddningsverksamhet och så vidare. Då, då händer det en massa saker omedelbart om man har sina rutiner och sina roller så att. Det där rullar på ganska standardmässigt i någon mån. Mm. Men om man, hamnar, om man är i en situation där en grupp människor hamnar i en helt ny typ av kris. Mm. Då blir det ju, då är det ju tror jag väldigt mycket den kultur som man befinner sig i. Mm. En typ av reaktion och det kan nog mer vara kanske inte personlighetstyp så mycket som, som typ av verksamhet. Eller vilken myndighet det är eller vilken del av myndigheten det är som, som så att säga ställer sig frågan är det här vår uppgift? Varför ska vi göra det här? Vad står det i permen? Står det att mm. vi ska göra det här? Mm. Och sen så kan det vara några andra som, som precis som du säger, så här, men det, vi, nu kör vi bara. Det, vi måste ju försöka. Och så är det att risken är att man väldigt hastigt gör någonting som egentligen är ganska dåligt. Så att det blir ett mm. dåligt försök. Och sen så bränner man sina resurser på någonting som, som man med lite mer eftertanke kunde ha fått ut mycket mer av. Och det där är ju en jättesvår avvägning mellan att hur, mycket, hur eftertänksam ska man Hur mycket ska man bläddra i sina permar och förbereda sig? Mm. Kontra hur mycket ska man kastas ut? Men, men alla de där personlighetstyperna och kulturtyperna finns ju i, i, i en kris. Och, och, och jag kopplade den här boken jag har skrivit i och med att jag har suttit med det där i ett och ett halvt år. Det är väldigt tydligt att den här evakueringen i Kabul drar igång. Och ja, det som händer är ju att... Talibanerna tar över mycket snabbare, kabel faller på bara några timmar och det är ingen som är förberedd på det. Nej. Och då hemma i Sverige på de olika myndigheterna, Försvarsmakten, Utrikesdepartementet, Migrationsverket. Så är ju just de här reaktionerna, de där reaktionerna finns. Det är några som börjar bläddra i permar och fråga sig, är det här verkligen vår uppgift, är det här vårt problem? Mm. Medan andra är att ja, oavsett om det är det så kommer det att bli det och om ju, ju, ju tidigare vi förbereder oss och desto mer vi förbereder oss så, så kommer vi ha igen den när det här så småningom blir vår uppgift. Så att det där är ju väldigt tydligt att, att alla de här komponenterna, komponenterna finns. finns.
0: Mm. Ja och jag tänker också att det är viktigt att man i efterhand också går igenom ja. den krissituationen och analyserar också och ser hur kan mm. vi undvika den här eller förbättra och skruva på och göra det bättre ja. nästa gång något sånt här händer.
1: Men någonting som jag tycker är intressant i, i det här sammanhanget är att när man, när man analyserar typiskt någonting som det finns, läggs mycket kraft på det är liksom inom flygsäkerhet. Det händer någonting på trafikflygplan och där har man det som kallas för svarta lådor, man har ljudinspelningar och sånt där. Någonting som är ganska vanligt är ju att, att, att besättningen lägger ganska mycket tid på att hantera frågan om det som har hänt har hänt. Det, det. Finns en, det finns ett motstånd hos människan mot att acceptera att, att jag sitter i skiten för att uttala det dörr på klarspråk. Mm. Att, att det är verkligen så att båda motorerna inte går. Uh, och att, att just den tid som man lägger på, att det kan ju vara så att varningssystemet, det, ibland kan det ju vara svårtolkad information. Men ibland mm. är det situationer där det upp, varningssystemet talar om precis vad som händer, det står uttryckligen. Mm. Men det finns ett sånt motstånd hos människorna att acceptera att jag sitter i en jättesvår situation. Att man på har det som har hänt verkligen hänt. Och det är ju på samma sätt i högre strukturer, i organisationer och myndigheter och sådär. Det finns en motstånd mot att acceptera att det som har hänt har hänt. För att om mm. det som har hänt har hänt, då kommer vi behöva göra en massa saker som är jobbiga, oklara, ja. svåra konsekvenser
0: ja Och så tänker jag att om det tar, tar lite tid För den första say, piloten nu säger vi Reagerar ja. på varningssystemet Då blir ju allting förskjutet i hela kedjan också Så tiden hinner ju gå mycket
1: Precis och, och ofta är det också så att I mer komplexa scenarier så är det så att En liten tidsförskjutning För ofta väldigt stora konsekvenser Det liksom växer exponentiellt ja. Så när man hade en När man hade en möjlighet att, att, att Göra någonting så försvinner det där mm. Det är lite grann som den där Liknelsen med en skogsbrand som börjar som en liten flamma som man hade kunnat släcka med en tesked vatten. Mm. Men i, ja, av olika skäl. Liksom. Så när det väl har börjat brinna ordentligt så är det liksom något helt annat som krävs för att lösa det.
0: Ja, och det är där också rädslorna kommer in. Som sagt med. Det blir obekvämt, det blir konsekvenser, ja. jag är osäker på om Precis. mitt agerande är och det ska göras i rätt tid och allting. Hur bemästrar man sina känslor och tankar för att kunna ta så bra beslut som möjligt skulle du säga?
1: Ja, det är, återigen, dels att man, att man övar och utbildar sig för det.
0: Mm.
1: Dels att man är en miljö som, som där man stöter på den här typen av situationer. Men sen, uh, ja det är det här med att, att ha ett varmt hjärta och kall hjärna. Så ja. mycket som möjligt i olika situationer. Um, ja, jag tror att det är väldigt bra att att på olika sätt ha klart för sig vad är min roll mm. och den här den här organisationen jag tillhör, oavsett om det är försvarsmakten, eller ett företag eller en it-startup eller vad sjutton det är mm. så vilka värden vilka är de yttersta värdena vad är det vi måste skydda till, till varje pris mm. är det är det är det, är det människors liv eller är det den här produkten? Eller att, att, man, att man inte börjar springa på allt utan att man liksom... Vänta, vad är de, vad är de väsentliga värdena? Mm. Och den typen av diskussioner kan man gå och ta i lugn och ro. En, en dag som idag, som om du och jag har satt och jobbat i något sammanhang. Eh, om vi hade ett företag ihop eller vad det nu är. Att ha den här diskussionen om vad, vad, är, vad är riktigt viktigt för oss? Vad är det vi behöver mm. vara rädda om? Ja, men det är det här och det här. Det är, det är den här idén eller... Eller det kan ju vara sådana enkla saker som att ja, men vi har, det finns en massa information, det finns ett antal dokument här som är jätteviktiga för oss. Ja men då kanske vi ska ha både hard copies och spara att det är två olika medier så att om, om, om min drive slutar funka eller datorn skär eller vad det nu är så, så finns det där ändå. Mm. Till att, att man i olika typer av scenarier när det liksom blir när det handlar om fysiska risker eller vad det är, ja men det är det här vi behöver rädda, det är det här skåpet eller... Mm. Det, det, den där typen av resonemang gör att det blir enklare att, att man hamna i en kris man har klart för sig vad, vad är det viktigaste
0: ja. och det kan ju vara en stor liksom, verksamhet också med många ja. olika affärsområden där några ja. affärsområden är mer kritiska alltså kan vi ta in resurser från andra affärsområden ifall ja. det skulle behövas eller
1: vad det nu kan precis, och det är exakt det, är det där, liksom, vad, kan vi, vad kan vi dra ner på tombonsvärde mm. eller släcka ner för att reda någonting annat mm. det är lite grann att ha den här diskussionen liksom, du är ditt hem. Mm. Du har en minut på dig. Du får bara ta med dig det ut som du kan bära. och Du har en minut på dig. Ja, vad tar man då? Ja, uh, du, vad
0: skulle jag välja där av alla mina loppis- och auktionsfynd? Det är ju omöjligt nästan. <laughs> ja, precis. Är
1: det, är, det, är, det, är det fotoalbumen från när man var liten? Eller är det passet? Eller är det, ja. eller är det senaste räkningshögen man inte har betalat? Där? Den lämnar äh, vi kvar. Ja, precis. <laughs> Nej men, den där, ja, nej, den där typen av resonemang i vid bemärkelse. Mm.
0: Mm. Ja men precis. Jag tänkte, vad har varit dina största lärdomar om dig själv under alla de här åren och alla situationer som du varit med om?
1: Vad har du lärt dig om dig själv? Jag har lärt mig om mig själv att, 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 man, har, att man, har, man har bra och man har dåliga sidor. Och det har alla. Mm. Och de bra sidorna De är bra att vara medveten om De dåliga är ännu viktigare att man är medveten om mm. Man kommer ingenstans Utan att vara omgiven av, av bra människor och, och det spelar ingen roll Vad man jobbar med Än som det är en sån enkel sak Som att skriva en bok Så, så, så bygger det på att man har bra folk omkring sig
0: mm.
1: Och det är dåligt att ta ut människor Som är liken själv alltid det kan vara väldigt trevligt att ha folk omkring sig som har samma värderingar och tycker som jag och sådär. Men, men, men just att, att, att ha människor med helt andra perspektiv eh, är väldigt viktigt. Mm. Eh, vad det gäller liksom Robert personligen så är det så att jag, jag tror mig om att vara ganska lugn när det, även när det liksom hettar till ordentligt. Ja, det, mm. det är väldigt bra. Jag, jag, jag upplever stort lugn Inombords även när det är till och med fullständigt kaos omkring mig. Mm. Det, jag är, det jag är lite sen med det är att, att när det händer väldigt mycket så blir jag väldigt lösningsfokuserad. Jag vill lösa uppgiften. Just det. Och eh, jag fokuserar mindre på eh, känslor, rädslor hos dem jag har omkring mig och som jag ansvar för. Mm. Och för att när sånt börjar spela stor roll, för det gör det när mycket står på spel. Då om den som leder inte tar ansvar för det och tryggar alla i att det där spelar också roll för det gör. det. Mm. Då, då, då är det risk att man spricker upp. Så att jag, jag, jag kommer alltid ha tillräckligt fokus på att lösa uppgiften. Så det behöver inte jag fundera på så mycket. Nej, Men jag det. behöver liksom backa ett steg och de andra grejerna. Att ha med mig alla. Vad har, har han och hon och det och, och vem är det som är vem är det som är tröttas nu, vem är det som är räddast nu vem, vem och så vidare de, de, de här mjuka frågorna de, be mm. de behöver jag ägna en aktiv tanke det är mer en aktiv tanke än att fokusera på uppgiften
0: mm. och då kanske uh, om du sitter i en krisgrupp så kanske du har någon annan teammedlem som är duktig på att se och jo, avläsa just de där jo. sakerna kanske också. Och, då är
1: det, och det är också ett gott råd i en krissituation om man, mm. om, man, om man är någon slags ledande befattning eller kan avdela resurser att man då det som är min svaga sida. Eller ett område som jag har dålig kompetens inom. Då utser man någon så fort som tid. Det här är ditt ansvar. Du ser till att det där. Att du, eller du bevakar de där frågorna lite extra. De här besluten som jag fattar nu. Kan du ha ett litet extra öga på att de här dimensionerna faktiskt finns med. Att, de, att, att vi har täckt upp för dem. För det finns en liten risk för att jag, att jag förbiser det. Eller, eller nedvärderar det. Just det. Mm. Uh, så att, och det, det är en mm. sån där sak. Och då rent allmänt så är det bra att ha folk som, som eh, kommer med andra idéer, andra perspektiv. Mm. Eh, det blir alltid bättre beslut när man, man har lugn och ro omkring sig. För man kan inte alltid ha diskussioner. Men de som, är, de som kommer med andra perspektiv och som har, har en förmåga att ifrågasätta mig. Så att mm. jag måste motivera mig. Just det. Så att jag måste motivera. Ja men vi gör så här. Ja, varför gör vi så Robert? Vad va, va är det som är så bra med det? Och så behöver jag motiverade, mm. då blir det bättre. Ja.
0: Det är så det är... oerhört viktigt att man har en bra företagskultur vid en kris. där vi verkligen sett under pandemin och så också ja. hur, hur avgörande det är. Och som du säger, man känner varandra. Man vill känna varandra i, i, ja. inom företaget och vem som är duktig på vad och erkänna varandras kompetensområden ja. och, och faktiskt också svagheter. Och jag har tänkt lite grann på det här med att vi människor har ju en tendens till att Kanske vill jag rättfärdiga våra lite mer illa sinnade handlingar genom att bygga upp en bild av ens offer som Att den här personen har gjort ett val på något sätt eller beter ja. sig på ett visst sätt som gör att det, det är okej okay att, att jag behandlar den här personen på ett visst sätt Jag tänker på alla människor som bombar oskyldiga människor på gator och torg till exempel De tycker att no, de här människorna på något sätt är skyldiga för att de har gjort, valt en viss religion eller har gjort ja. ett val eller tagit ställning politiskt eller vad det nu kan vara för någonting men man ser ju även till de här klyftorna, grupperingarna inom företag så finns det ju även där chefer som behandlar medarbetare eller mellanchefer illa för att man av någon anledning tycker också att de förtjänar det. Um, ja. Det kan ju vara så här, enligt deras sätt att se på det så kan det ju vara så att en ifrågasättande kommentar, det kan vara ett ja. på att man är illojal till exempel enligt deras sätt att se ja. på det eh, och därför är det helt okej okay för dem att skälla ut den personen eller att eh, särbehandla dem på ett negativt sätt eller, ja. eller när en medarbetare inte levererar i tid så, eller på rätt sätt kanske så kan man välja att se den, de här personerna som lata eller lite inkompetenta ja. eller trots att sanningen kanske snarare handlar om att den här personen inte fått rätt förutsättningar för att göra sitt Nej, jobb precis. till exempel är det inte riktigt typiskt för oss människor att vi vill liksom ha något sätt rättfärda våra beteenden ja. för det här sättet liksom genom att tillskriva andra ja. människor vissa egenheter. För vi vill ju inte gärna titta på oss själva och våra egna Nej. brister, eller hur? Har du Nej, märkt så när du har jobbat mycket med företag
1: ute? Ja, jag förstår ju vad jag menar i din resonemang. Men jag, tycker, och mm. jag tänker att det, som människa så är det ju så att vi försöker hela tiden läsa av vår omgivning och kategorisera. Mm. Den är sån och hon är sån och han är sån och den tycker om det och den tycker inte om det och sådär. Och det är ju så vi är som människor. Och vi, för att kunna fungera så behöver vi ju jobba med egoism till och med med förutfattade meningar. Mm. Det, vi läser ju ja, av mönster omkring oss hela tiden för Exakt. att hitta vad är faror och vad är sådär. Men, men i, en, i liksom interaktion mellan människor när man jobbar tillsammans, oavsett vad sammanhanget är. Så oavsett vad för slags uppfattning man har om en, en person så är det så att ingen förtjänar någonsin att bli illa behandlad. Så att om man själv hamnar i resonemang som har att göra med att man liksom på något sätt ska rationalisera att behandla någon illa, då är man fel ute. Det kan, det kan vara så här att den där personen är lat, det faktiskt är så, eller inkompetent eller vad det nu är så. Men, men svaret på problemet som det orsakar är ju inte att behandla den illa, utan Nej. det är ju att den här uppgiften är någon annan som ska ha. Eller den behöver ett mer stöd eller det ska vara några andra förutsättningar eller vi ska inte göra det här för i vår grupp så har vi inte den här kompetensen eller vi ska sätta, vi ska sätta nivån för vad som är ett bra resultat behöver vi sänka i det här fallet. Mm. För, för när man går till här att rationalisera och sen att behandla någon illa det, det kommer inget gott ur det. Nej. det blir, ingenting blir bättre, relationerna blir sämre och... Och att behandla någon illa oavsett skäl, det, det ger ingenting. Och det kan finnas tusen skäl i världen för att behandla någon illa kan man uppleva. Men det, det, det leder ju inte.
0: Nej, och ändå är det likförbannat, ja. där vi vet där det är så självklara saker och likförbannat så är det folk som beter sig märkligt på arbetsplatsen också. Men jag tänker så här, ja. finns några nyckelfaktorer för att få chefer och medarbetare att samarbeta bättre så att alla känner ett ansvar, eller Snarare en vilja att vilja ta ansvar Och ja. bidra med sin del Har du några bra sådana nyckelfaktorer som är viktiga För att få ihop en grund? Ja, ja, ja
1: jag tycker ett par saker Dels är det så här att om någonting är Om jag är ansvarig för någonting Jag är ansvarig för en uppgift och den uppfattas som viktig Det här är viktigt mm. att det löser Och sen så ska jag få med mig andra Som jobbar för det här Och uppoffrar sig Då måste jag ha, jag måste själv riskera någonting Jag måste ha någonting som kallas för skin in the game Just det att, att, att man, att, och det och det är inte, man, man kan riskera sitt liv. Man kan, när vi var nere i Somalia jag är pirater, då var det väldigt viktigt att jag som chef och förbandschef också flög de här uppdragen. Att jag visar att jag lever med det här, jag delar det här. De uppdrag som jag skickar er på, som ni tycker är jätteotäcka, de är jag villig att också ta. vi har också det mm. Så måste man göra. Men sen, det behöver inte vara ett risker. Det, det och det kan också vara att man har liksom något eh, man har, eh, ekonomiskt så riskerar man någonting. Mm. Så att man visar. Men det är också just det här bara att, att det är viktigt för mig. Att jag signerar att det är viktigt för mig. Det innebär en förlust om vi inte lyckas med det här. I någon mån en slags prestige. Nu har vi den här uppgiften. Vi behöver lösa den. Och för mig så är det viktigt. Det är någonting som går förlorat om det här inte går bra. Snarare än här har jag fått en uppgift. Ja, det vore väl bra om den löstes det typ på måndag, men ja, whatever. Då kommer man inte alls få med sig folk på det där sättet. Man kan inte få någon som är villig att riskera någonting Nej. eller prioritera det där högre än någonting annat. Så man måste alltid vara, liksom, ha skin in the game. Och när man själv går ut med att ha det, då kommer andra vara villiga att ha det. Och, på samma, och då det där sprider sig som ringen på vattnet. Och tvärtom då när man inte har det. Det är en sån sak. En annan sak som jag tycker är svår... Det är att om man är i en utmanande situation så är det så att i en grupp människor så kommer det, vara, det kommer vara några som kastar ankare. De vill inte göra det här. Och det kan vara så att de är passiva. Mm. Men sen så kan det vara just det jag säger. att De kastar ankare, de arbetar emot det här. Ja just det. Och sen så finns det några som är hästar och drar liksom. Som jobbar för det. Och de här som drar och jobbar en massa, de brukar vara ganska tysta. De gör inte så mycket väsen av sig. De här som kastar ankare gör väldigt mycket väsen av sig. Och som chef är det jättelätt att man lägger 90% av sin kapacitet på de här som kastar ankare. Just det. När det i själva verket borde vara så att de man fokuserar på är de här som drar. Mm. Och att det är de som får resurser, uppmuntran, stöd. Och att de här som kastar ankare, naturligtvis, det kan bero på en massa saker. Rädsla, osäkerhet. Men när man har medvetande gjort dem på att, är du medveten om att, att det du gör nu är direkt kontraproduktivt. Det här är inte okej. Okay. Snälla sluta. Om de inte gör det, då bör, om, det är en, om det är viktiga saker man håller på med, då börjar man se till att de inte har något ankar att kasta. Man behöver, man behöver ja, alltså neutralisera Förstår vad jag menar? Ja, jag mm. De ska inte ha något ankar att kasta. Och Nej. det där är jättesvårt att göra. Mm. Och det är lite osvenskt skulle jag vilja säga. Men, men när, 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 viktiga saker, när saker står på spel. Då kan man inte ha folk som kastar ankare och man kan inte som chef lägga 90% av sin kapacitet på det, vilket är väldigt lätt, utan det är de här Men, som drar.
0: Vi har ju en väldig förmåga i Sverige i alla fall till att vilja eftersträva konsensus i alla möjliga typer ja. av sammanhang, omöjliga och möjliga sammanhang. Ja, och, och, ja jag tycker också att det, det, i vissa fall som säger skulle vi nog ha mer eh, nytta av att ha ett sådant förhållningssätt där man faktiskt är mer krass och tittar på en situation, åtminstone ja tankemässigt när man planerar för att liksom inför säkerhetsarbete och inför kommande kriser kriset ja. är lite mer krass kanske, i tanken åtminstone.
1: Jag, jag tycker så här, jag, jag tycker att det finns en stor styrka i vårt system, att alla, att alla bidrar och att det finns utrymme att göra det. Och, och det som jag sa tidigare, det här med att för mig är det alltid viktigt att ha människor med andra perspektiv och att i någon mån blir frågasatt så att jag måste motivera mig. Så det Fast är inbjudet i diskussion. Men det jag tror är poängen är att att vårt konsensus och att vi diskuterar kommer fram till saker. Det finns, det, finns, det finns en tid när man gör det. Och sen så finns det en tidpunkt och den behöver man nog vara tydligare med.
0: Mm.
1: Att, att så, nu har vi haft diskussionen och nu, nu är, går vi in i någonting annat. Ja. För om jag då tar min miljö som jag kommer ifrån. När man, när man i helikoptern går in för att avbyta en piratattack och alla har fullt upp. Och någon, om någon plötsligt då i helikoptern säger att jag tycker att det är en dålig taktik. Jag tycker vi ska göra så här istället. Det där skulle de ha sagt för tre timmar sedan. Ah. Men vi har passerat punkten då det där är någonting som bidrar. Utan nu blir det Exakt. bara förvirrat.
0: Ah. Exakt. Och, bara och där,
1: tror jag, där tror jag vi ibland i Sverige behöver liksom ha tydligare. När är det vi har diskussion och kreativt arbete och kommer fram, jobbar fram lösningar? När har vi bestämt hur det blir och, och hur ser förutsättningarna för det ut? Sen så då att man efteråt utvärderar och var ja, det här är bra, fanns det ett bättre sätt att göra det på. Men ja, det att blanda dem där hela tiden, det, det är inget bra.
0: Nej, då kommer man ju aldrig framåt heller. För man slår sig ett Nej. steg fram och två tillbaka ja, hela ja. tiden. Liksom. Ja, precis. Men eh, när du är ute på lite uppdrag och föreläsningar hos arbetsplatser och organisationer ja. och så, vad, vad är det de vill ha hjälp med? Vad, vad ser du för trender just nu? Eh,
1: ja, någonting trend just nu är det som är. Det som är stora. Det kanske inte jag är så mycket inne på. Men något som är. En, en stor utmaning är ju det här med att få, få folk in på kontoren igen. Många det har etablerats distansarbete och att man. Den här uppdelningen mellan när man är hemma och på jobbet och allt sånt där är en ganska stor fråga. Och där, och där ser det väldigt olika ut. Och det, och det är mycket konflikter kring det hela. Mm. Um, och där, det är liksom tydligt att det där pågår. Och, 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 och det, det, om man ska prata om det generellt så ska jag säga så här. Det beror väldigt mycket på vilket sammanhang det är i. För att jag ska ha någon åsikt. Men jag kan säga så här jag tror att diskussionerna kring distansarbete i ukrainska armén den är, ja. den är väldigt liten.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Det, det har att göra med
1: sammanhang. Mm. Och sen så finns det andra sammanhang där det kan vara rimligt att ha den här diskussionerna. Men det är uppenbarligen en stor fråga i samhället. Mm. Eh, någonting, som, eh, någonting som är definitivt någonting som jag håller på med är just det att samhället har blivit... Eh, samhället, världen har blivit oförutsägbar. Om vi ja, bara går precis. tre år tillbaka. Tre år sedan, det är ingenting. Då satt vi mitt i att förstå pandemin. ens vad var det för någonting? Hur kommer det här påverka oss? Kommer jag, kommer jag bli sjuk? Kommer jag dö? Kommer mina föräldrar överleva? Hur ska vi lösa jobbet? Kommer det komma några vaccin? Det är tre år sedan. Ja. För bara två år sedan. Då, liksom, då hade vi kommit på hur vi ska jobba. Och så här gör och det är vaccin på väg. eller bara hålla i och så vidare. Och då... Vad ska jag ta för exempel då? Då var den här stormningen av Kapitolium. När, eller när, när Trump skulle avgå och Biden tillträdde. Och det blev totalt liksom, demokratiskt kaos i USA. Snudd på statskupp. Oj, vad kan vi lita på? Och sen för ett drygt år sedan. Efter förra årsskiftet. När, när pandemin var över. Det var ordning och reda i världen. Börserna gick rätt upp. Räntan var noll. Och vi skulle gå in i det glada 20-talet. Det var ju så. Ja. Så kändes det. det är bara, ja. Man behöver påminna folk om hur det var då. Det var en ja, otrolig mävän. Jösses vad det skulle bli bra. Och så kom Ukraina. Och, och, och det, min poäng med resonemanget är att, att, att en värld där vi har liksom en linjär historia. Det är, det är kriser, det händer saker. Men det är ändå inom ett utfallsrum som, som vi kan hantera. Så ja. när det uppstår problem så vi kan hitta med med samhället. Hur ska vi göra det här? Vi får lägga mindre resurser på det här, mer på det här. Vi får ändra räntan eller vad det nu är. Men, men liksom den här typen av händelser, det kan vi ju inte förbereda oss för. Nej. Och då, och då får samhället utmaningar. Och vår reaktion hittills har ju varit att när det sker något sånt här omfattande då stannar vi upp hela samhället eller företaget. Definiera om hela verksamheten, ta fram nya planer och riktlinjer och checklister och så gör vi en ny femårsplan. Mm. Och så börjar vi tugga oss fram. i där. Och det jag menar, det där funkar inte längre. Världen är oförutsägbar och vi vet att det kommer komma nya grejer. En del anar vi, en del har vi ingen aning om. Mm. Och det kan inte vara så att vi varenda gång ska stanna upp samhället, definiera om allting och börja röra sig igen. Utan vi behöver utforma uppgifter och mandat på ett sådant sätt att... att Nära nog oavsett vad som händer så kan vi ändå hålla oss i rörelse i företag, institutioner, mm. myndigheter och så vidare. Och det är ett nytt tänk. Mm. Och det är också ett nytt tänk att även verksamheter som förut aldrig behövde förhålla sig till risker egentligen. Måste göra det på ett nytt sätt. Risker som har att göra med stora konsekvenser. Mm. Um, och det, det, det är ett nytt samhällsfenomen. Mm upplever jag och jag håller företag det är ju företagsledningen de största svenska företagen till att det är liksom tjänstemän till att det är hela företagen, arbetare institutioner, sjukhus vad det nu är för sammanhang och det här är genomgående att, 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 att det finns en, en betydligare, betydligt större ton av allvar det finns en insikt om att, att det här med att beta av femårsplaner eller hur man nu har byggt upp sin verksamhet funkar inte längre och då behöver mm. vi ersätta det med någonting annat. Och där famlar världen just nu. Mm.
0: Ja men innan 2020 så det var inte riktigt så att vi gick runt och tänkte oj vad lugnt och skönt vi har det här är inte så, så stressigt Nej. eller körigt utan vi tyckte ju att det, det här är, ju, det är det nuläget vi befinner oss i nu. Men med de här tre åren här i backspegeln så inser Aha. vi ju verkligen att och herregud, vad lugnt och, och harmoniskt ja. det var på den tiden. För att vi ja. hade ju inte något annat att jämföra med. Nu har vi nog ja. helt andra, väldigt extrema situationer att jämföra med. Och jag tror också så här att eh, många led. Jag hoppas lite grann som vi tänker på det på säkerhetsarbetet Eller för en grupp eller som hanterar en kris att vi är lika. Ska se på världen också Världens ledare som ja. Ja, men Vilka gjorde misstag som vi faktiskt Kan lära oss av Att vi inte bara ja. sopar undan dem utan faktiskt tittar på Hur kan vi lära oss av ja, dem ödmjukt ja. Inte för att hitta syndabockar utan för att ödmjukt lära oss Men också de som faktiskt gör ett riktigt bra jobb Hur kan vi lära oss mer om de Faktorerna som faktiskt gjorde, ja. gör skillnad Till att ett företag överlever eh, De här kriserna Eller utmanande situationerna eh, Det hoppas jag att vi blir bättre på eh,
1: ja. Taktiskt. Och, det, och det, det, det finns ju en sån känsla, och det, jag har en känsla av att samhället rör sig i den riktningen. Mm. Att, man, att, man, att man på riktigt tar omvärldsläget på allvar och försöker förbereda sig. Mm.
0: Vi kan ju inte få hjärtstillstånd varje gång och göra HLR-räddning och sen Nej. gå vidare. Så vi måste ju som du
1: säger ha någon slags takt
0: ja, samtidigt som kriterna ja. kommer.
1: Och då, och då tror jag också att det blir, Jag har för... tidigare år har jag länge pratat om att vi, vi har svårt att i samhället ha den här diskussionen som samhället betraktat. Mm. Det som jag sa förut, att man sitter ner och pratar om vad, vad är viktigast för oss i vår tillvaro? Vad behöver vi vara rädda om? Men även att man i ett samhälle pratar om vad vad är är riktigt, vad är det, vilka värden är de största för oss och hur långt vi vill gå för att skydda dem. Mm. Det är diskussionen har vi nu, på ett Just sätt det. som inte vi har haft för, för, för bara några år sedan. Att, 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 att förhålla oss till det, att det finns samhällsvärden som vi måste måna mm. och aktivt måna, inte bara hoppas att det löser sig. Nej. och det, och det leder och Där får man ju vara försiktig, för det leder ju också många gånger till ett hårdare samhällsklimat.
0: Det gäller att hålla en bra uh, balans där. Ja, det,
1: man behöver vara medveten om det. Mm. Att, att, att Så som världen ser ut så, så blir det ett hårdnande samhällsklimat. Och det, det har konsekvenser. Mm.
0: Ja, du tiden springer iväg. Man har trevligt. Ja. Jag ser här att klockan sticker iväg. Jag är så tacksam för att du tog dig tid idag Robert. Att komma ja. Och kom hit och gästgås i den idag. Med tanke på alla... Alla härliga, alla härliga uppmärksamhet har fått för din nya bok. Så vi uppmanar naturligtvis lyssnarna till att köpa den boken såklart.
1: Ja, precis. Köp den, lyssna på den. och Om man är intresserad av, av liksom historiska skildringar och samhällsdebatt då kan man läsa den vid det perspektivet. Men, men inte minst ska jag säga att så, så uppmanar jag folk att, att läsa eller lyssna på den för att det är en väldigt spännande historia. Den är väldigt osvensk och den är fruktansvärt spännande. Det är en det är, en, det är en spänningsfilm på Netflix Snarare än någonting annat
0: Ja, du, jag, du har redan sålt in oss hos mig Jag ska köpa den, jag lägger den direkt på min lästlista här nu direkt
1: ja, bra. Mm.
0: Och tack också till er lyssnare Som följer varje avsnitt av direktionen Gå gärna in och ge oss betyg På Spotify och podcaster För det hjälper ju andra som vill lära sig mer om ledarskap Och verkligheten på arbetsplatserna Så att de hittar till direktionen Man kan lyssna dem också så med det sagt, lev gott, lev väl och vi hörs igen om två veckor. Ha det fint, hej då!